0: Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Kita merayakan Jumat Agung di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun. Mungkin Bapak, Ibu tidak mengira Bahwa bahkan sampai di bulan April 2021, gereja kita masih beribadah hanya secara online. Tetapi kita tidak akan beribadah online terus-menerus ya Bapak Ibu. Kita akan kembali ke gedung gereja. Tentu ibadah live streaming tetap diadakan. Tetapi setelah banyak dari pelayan ibadah yang divaksinasi, Setelah banyak dari jemaat yang divaksinasi dan juga kurva peningkatan kasus positif COVID-19 lebih melandai, tentu ibadah di gereja akan kembali dibuka. Tetapi sebelum itu tercapai Bapak-Ibu, kita harus bersabar. Bapak-Ibu, setiap kali saya ulang, Dari gereja ke rumah saya, saya selalu melewati kolong jalan layang non-tol yang direncanakan menghubungkan Green Bay Pluit dengan tol sediatmo ke arah bandara Soekarno-Hatta. Namun saya amati tidak ada kegiatan pembangunan apa-apa lagi di jalan layang itu sejak mungkin sekitar enam tahun yang lalu. Jalan layang itu masih belum selesai. Tapi tidak ada kegiatan pembangunan. Tidak kunjung dilanjutkan. Bapak. Padahal ada jalan lain yang di dekat rumah saya. Yaitu proyek jalan tol baru. JOR 2, Jakarta Outoring Road 2. Yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta dengan kunciran. Itu begitu cepat selesai. Nah, jalan layang nontol yang dipeluit ini kok bisa mangkrak dan menjadi bangkai beton begitu saja. Apa gunanya begitu ya? Ini menjadi jor yang lain jadinya ya. Jadi bukan Jakarta Outer Ring Road, tetapi jor di sini adalah jalan ora rampung-rampung. Kita juga mungkin mempunyai proyek-proyek mangkrak, Bapak Ibu. Mungkin kita membeli buku untuk kita rencanakan kita baca, namun setelah lewat bertahun-tahun, bahkan bungkus plastiknya pun tidak kita buka. Apalagi kita baca. Dibuka pun belum. Rencana kita di pandemi ini untuk menambah skill, mungkin saya mau belajar masak begitu. Batal begitu saja. Mengapa? Setelah kita... mencoba satu- dua kali untuk membuat masakan ternyata kurang enak jadi tidak kita lanjutkan rencana untuk menurutkan berat badan dengan diet gagal total karena berbagai alasan seperti pandemi yang belum selesai saya tidak kemana-mana saya di rumah saja dan itu eh, promosi dari pemesanan makanan online Wah sangat menggiurkan. Ya, makanannya bervariasi, enak-enak, dan diskonnya juga besar. Rencana untuk olahraga rutin juga gagal karena berbagai alasan. Jadi proyek yang kita rencanakan bisa jadi mangkrak, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya proyek lain, proyek pribadi yang mangkrak. Mungkin punya, tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Di hari Jumat Agung ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan di hari kematiannya, kita harus memahami bahwa Tuhan sudah menyelesaikan proyeknya dengan baik. Tidak mangkrak. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib dalam Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah Ia sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa asli alkitab yaitu bahasa Yunani kata sudah selesai di sini. Aslinya ditulis tete leste. Tete leste. Kalau kita melihat tata bahasa Yunani, kata ini berarti itu sudah diselesaikan. It is finished. Berarti di sini Tuhan Yesus sama sekali tidak berkata aku sudah selesai atau I am finished. Kalau seperti itu, yang selesai adalah akunya. Dan seperti dia berkata, tamat riwayatku. Bukan demikian. Kalau seperti itu, itu adalah teriakan kekecewaan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, It is finished. Itu sudah diselesaikan. Sudah selesai. Teteleste adalah teriakan kemenangan Bapak Ibu. Mengapa sudah selesai itu adalah teriakan kemenangan. Hari ini mari kita pelajari bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Nah, sekarang pertanyaannya, apanya yang sudah selesai, Bapak Ibu? Mari kita buka Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Saya bacakan, kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa makanannya ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, proyek yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus itu apa? Pekerjaan Allah. Pekerjaan Bapa yang dipercayakan kepadanya. Tentunya ada proyek yang dipercayakan Bapa kepada Tuhan Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan itulah yang dinyatakannya sudah selesai sebelum dia menyerahkan nyawanya kembali kepada Bapak. Nah Bapak Ibu, pekerjaan apa sih yang hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus? Ini berkaitan dengan keselamatan dan penebusan bagi umat manusia. Jadi kita lihat, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengerjakan Penebusan bagi umat manusia. Nah, dalam hal ini apa yang dilakukannya untuk dapat menyelesaikan pekerjaan Bapa tersebut? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan Injil Keselamatan. Tuhan Yesus mengajarkan Injil Keselamatan. kita mengetahui bahwa dia mengajar melalui khotbah dan perkataan-perkataan yang penuh kuasa. Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Tetapi Bapak Ibu, lebih dari itu, dia mengajar melalui hidupnya. Dia memperlihatkan Seperti apa kehidupan yang dikehendaki Allah dalam setiap gerak hidupnya, pikiran, perbuatan, perkataannya selalu sesuai dengan kehendak Allah. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia mengatakan melakukan kehendak Bapa itu adalah makanannya loh. dia tidak dapat hidup tanpa melakukan kehendak Bapak loh, Sampai pada puncaknya di Taman Getsemani Saat ia merelakan kehendaknya sendiri, dikalahkan oleh kehendak Bapak. Ia berseru, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi, janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, Dia merelakan kehendaknya dikalahkan oleh kehendak Bapa. Itulah ajaran dari Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita buka Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di awal pelayanannya, Yohanes Pembaptis sudah mengenali Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dari awal sejarah umat manusia, Bapak Ibu, anak domba itu selalu dikaitkan dengan pengorbanan dengan persembahan kurban. Anak Adam yaitu Habel mempersembahkan kurban anak domba bagi dirinya sendiri. Pada kisah keluaran di Mesir, Musa memerintahkan setiap keluarga dari umat Israel untuk mempersembahkan domba, anak domba bagi keluarganya masing-masing. Mulai dari Sinai, Para imam mempersembahkan kurban anak domba bagi seluruh bangsa Israel. Nah sekarang Yesus menjadi anak domba yang dipersembahkan bagi seluruh dunia. Ruang lingkupnya makin luas sampai seluruh dunia Bapak Ibu. Perhatikan. Di saat Yohanes menyatakan Yesus itu anak domba Allah, belum ada kekristenan. Jadi Yesus menghapus dosa atau lebih tepat mengangkut dosa bukan hanya orang Kristen saja. Itu yang harus kita pahami. Di zaman itu tidak dibedakan antara Kristen dan non-Kristen. Orang Yahudi lebih membedakan antara Yahudi dan non-Yahudi. Itu pandangan mereka. Jadi kalau Yohanes mengatakan Yesus itu mengangkut dosa dunia, berarti Yesus adalah anak domba Allah yang dipersembahkan baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang non-Yahudi. Nah, pekerjaan Allah yang harus diselesaikan oleh Yesus Adalah menjadi anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Itulah yang selesai dikerjakannya dengan menyerahkan dirinya untuk mati berkorban di kayu saling. Di, dia rela tubuhnya menderita demikian dahsyatnya. Demi menyelesaikan pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah itu adalah menebus dosa saudara dan saya. Melalui pengorbanan di kayu salib itu, Bapak-Ibu. Keadilan Allah sudah terpenuhi. Dan masalah dosa sudah diselesaikan olehnya. 1 Petrus 2 ayat 24. Mari kita baca. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa Yesus sudah memikul dosa kita di kayu salib. Supaya kita disembuhkan dari penyakit dosa. Bukan penyakit fisik. Jadi bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan kita dari penyakit dosa. Penyakit dosa itulah yang membuat karakter manusia tidak bisa seperti yang dirancang oleh Allah semula. Penyakit dosa itulah yang membuat manusia tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah dan tidak bisa mengenali kebenaran Allah. Tapi karena Yesus sudah memikul dosa kita, maka puji Tuhan. Kita disembuhkan dari penyakit dosa. Amin. Itulah arti teteleste yang pertama. Pekerjaan Allah yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus sudah diselesaikannya dengan sempurna. Tidak ada yang mangkrak. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan atas karya keselamatan Kristus tersebut. Sudah selesai. Sudah final. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selain arti tete leste yang tadi kita bahas, sudah selesai atau tete leste juga mempunyai arti yang lain. Sebelum Tuhan Yesus melayani dan mengajar, pekerjaan Tuhan Yesus adalah tukang kayu. Dia mengikuti ayahnya yaitu Yusuf. Sebetulnya Bapak Ibu yang disebut tukang kayu di sini dalam bahasa aslinya adalah tekton. Tekton. Kata ini digunakan juga di zaman itu untuk menyebut kontraktor bangunan. Yang membangun rumah dan bangunan lain dari batu. Nah Bapak Ibu, sebagai tekton, sebagai kontraktor. Kalau Yesus di saat itu membangun Rumah katakan. Untuk orang lain yang memesannya. Maka kalau rumah itu sudah selesai. Maka orang itu akan membayar. Dan ketika Yesus muda itu menerima uang itu. Maka dia akan menjawab Tete leste, Sudah lunas. Sudah lunas. Istilah Tete Lestri. di zaman itu digunakan untuk menyatakan utang sudah lunas dibayar. Di zaman itu, di zaman Kekaisaran Roma Bapak Ibu sudah ada bank. Itulah sebabnya dalam perumpamaan mengenai uang mina bangsawan yang memberi mina kepada hambanya memarahi hambanya yang tidak menyimpan uangnya di bank. Nah, kalau orang Menyim, meminjam uang di bank Bank akan membuat surat utang Ya, Kalau kita menyimpan uang di bank Maka bank akan memberikan bunga Tetapi kalau kita meminjam uang dari bank Maka kita yang harus membayar bunga Nah di zaman itu Kalau orang meminjam uang dari bank Maka bank akan membuat surat utang Ketika orang itu melunasi utangnya Termasuk dengan bunganya Maka pejabat bank akan memberi stempel di atas surat utang. Tulisannya apa? Tete leste. Sudah lunas. Sudah lunas. Sekarang apa yang dilunasi oleh Tuhan Yesus? Utang kita. Dosa kita. Utang kita kepada Allah itu tidak terhingga Bapak Ibu. Tidak akan sanggup kita bayar. Sungguhnya Bapak Ibu sebagai manusia yang berdosa. Kita berutang demikian besar kepada Allah sehingga kita tidak layak hidup. Kita tidak berhak hidup. Sebagai manusia yang berdosa kita hidup di bawah bayang-bayang maut. Kita tinggal menunggu dilemparkan ke api kekal sebetulnya. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Namun, puji Tuhan, Allah kita begitu mengasihi manusia berdosa seperti kita. Kasih Allah demikian besarnya. Sehingga dia mengorbankan putranya yang tunggal. Tuhan Yesus diizinkannya berkorban, mati di kayu salib Untuk melunasi semua utang kita. Tapi Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus sudah melunasi semua utang kita yang terlalu banyak bagi kita di zaman itu, kita harus sadar. Itu berarti kita sudah dibelinya. Dia sudah membeli kita dengan darahnya. Kita sudah menjadi miliknya. Ini seperti di zaman itu. Kalau ada orang yang tidak bisa membayar utang, maka dia akan dijual menjadi budak. Menjadi milik atau properti dari yang membayarkan utangnya. Ya, Jadi kalau orang di zaman itu tidak bisa bayar utang, maka dia jadi budak supaya utangnya terbayar. Begitu. Coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah membeli kita dengan harga yang sudah lunas dibayar. Dan harganya sungguh sangat mahal. Darahnya, nyawanya itulah harganya. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Saudara sangat mahal di mata Tuhan. Karena Tuhan sudah membeli Bapak Ibu dengan darahnya. Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus Kristus sudah menyelesaikan masalah dosa dunia. Namun, masalah kita mau menerima penebusan itu atau tidak, terserah kita, bukan terserah dia. Kalau kita mau menerima penebusan itu, maka kita pun menerima kuasa atau hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dengan percaya kepadanya, dengan kita mau menerima penebusan darinya, maka penebusan itu menjadi hak kita. Dosa-dosa kita, utang-utang kita yang tak terhingga itu sudah dilunasinya. Sudah lunas dibayar. Dulu, sekarang, dan akan datang. Sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Teteleste. Tapi, kalau dosa-dosa kita itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, janganlah kita mengira Bahwa kita lalu boleh hidup sesuka hati. Ingat tadi, hukum yang berlaku yang sudah saya sampaikan tadi. Karena Kristus sudah membayarkan utang kita. Maka kita pun menjadi miliknya. Kita pun menjadi propertinya. Puji Tuhan kalau kita boleh jadi milik Tuhan. Karena kita pasti disayangi olehnya. Tapi, saya ingin menyampaikan juga. Bahwa kalau kita menjadi milik Tuhan, berarti ada konsekuensi yang perlu kita tangguh. Menjadi milik Tuhan berarti segala apa yang ada pada diri kita, milik Tuhan. Uang kita, milik Tuhan. Waktu kita, milik Tuhan. Partikel terkecil dalam tubuh kita, milik Tuhan. Tidak ada yang boleh kita sisakan bagi diri kita sendiri. Kita sudah tidak boleh menggunakannya untuk cara hidup yang lama, yang sia-sia lagi. Seperti yang tadi sudah disampaikan dalam satu Petrus. Tapi saya sedih Bapak Ibu, karena hal ini tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen yang berpikir, kalau kita sudah jadi Kristen, kita boleh bebas berbuat apa saja. Toh, kita sudah selamat karena anugerah. Tidak ada yang bisa menambahi atau menguranginya. Apapun yang kita lakukan pun tidak menambahi atau mengurangi anugerah itu kan. Nah, dengan demikian orang jadi berpikir kalau begitu kita bisa terus hidup seperti apa yang kita mau. Dan nanti di hadapan Allah tetap selamat juga. Tetap masuk surga juga. Waduh, Hati-hati Bapak Ibu, coba perhatikan apa kata Paulus. Roma 8 ayat 12. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus mengatakan kita berutang. Kita berutang, tetapi bukan kepada daging. Dulu kita berutang kepada daging Bapak Ibu. karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak yang luar biasa banyaknya itu membuat kita mau tidak mau menghamba kepada daging. Kita tertawan oleh hukum dosa sehingga apa yang kita lakukan selalu melawan Allah karena keinginan daging itu bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, kalau kita terus Dalam keinginan daging, berarti kita menjadi seteru Allah. Tapi, kalau kita mau menerima penebusan Kristus, kalau kita mau utang-utang dosa kita dibayar oleh Kristus, kalau kita mau jadi milik Kristus, maka kata Paulus, kita menjadi berutang kepada Kristus. Kok bisa? Ya, karena Yesus Kristus sudah membayar utang kita. Maka sekarang kita jadi berutang kepada dia, Pak. Gimana cara bayar utang kita Pak kepada Kristus? Nah, banyak orang yang tidak menyadari hal ini, sehingga mereka merasa tidak punya tanggung jawab untuk membayar utang tersebut. Banyak orang yang merasa bagaimana cara bayar utang kan nggak bisa? Ya udah saya bersyukur saja, saya menyembah Allah saja itu sudah cukup. Atau saya melakukan kewajiban agama. ikut ibadah setiap minggu itu sudah cukup. Bapak Ibu, tidak salah kalau kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tidak salah kita mengikuti ibadah kalau kita mau membalas utang, mau membalas kebaikannya tadi. Tidak salah kita memberikan persembahan untuk membalas kebaikannya. Tapi itu belum cukup. Syukur semata kata-kata penyembahan belum cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Perhatikan apa yang diinginkan Tuhan seperti yang dijelaskan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Bapak Ibu, untuk membayar utang kepada Tuhan, caranya adalah hidup menurut roh. Artinya, mematikan perbuatan daging di bawah pimpinan roh kudus. Kita sudah tidak berutang kepada daging. Kita sudah tidak Harus mengikuti apa keinginan daging kita. Kita bisa tidak mengikuti keinginan daging kita yang berkorrat dosa itu Bapak Ibu. Karena itu kalau Tuhan Yesus menebus dosa kita. Kita harus sadar. Bahwa dia sudah menyelamatkan kita. Manusia saudara dan saya. Bukan hanya dari hukuman dosa yaitu api neraka. Saya ulangi. Tuhan Yesus Bukan hanya menebus kita dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tetapi Tuhan Yesus juga menebus kita dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Bukan cuma dari hukuman dosa, tetapi juga dari kuasa dosa. Maka saudara dan saya punya kemampuan untuk menang atas kuasa dosa. Ini anugerah Bapak-Ibu yang diberikan kepada kita. Tapi kenapa? Saya lihat banyak orang Kristen tidak menyadarinya. Tuhan Yesus memberi kita kuasa. Yang memungkinkan kita menang atas kuasa dosa. Dia memberikan roh kudusnya. Yang memimpin kita. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi... Mau mengikuti kehendak Allah dan pimpinan roh kudus atau tidak, itu terserah dari saudara dan saya. Sehingga tadi Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 13, kita dihadapkan kepada dua pilihan. Dosamu mati atau kamu yang mati. Saya ulangi, dosamu mati atau kamu yang mati. Kamu sudah dibeli oleh Tuhan. Kalau kamu masih hidup menurut daging yang berkodrat dosa itu, maka kamu yang mati. Tapi kalau kamu mau berkata tidak kepada dagingmu, maka kamu akan hidup. Itu Roma 8 ayat 13. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Menjadi milik Tuhan, bukan hanya disayang-sayang oleh Tuhan. Menjadi anak Allah, bukan hanya disayang-sayang oleh Allah. Ada konsekuensinya yaitu kita tidak boleh hidup suka-suka sendiri Bapak Ibu. Tidak boleh seperti orang yang tidak menerima penebusan dari Tuhan. Nggak boleh kita suka-suka sendiri lagi. Suka-suka daging kita lagi. Tidak boleh. Sebab Roman 8 ayat 14 berkata. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dalam bahasa aslinya di ayat ini ada kata sebab. Jadi bunyinya sebab semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Harusnya bunyinya begitu. Jadi ini terkait dengan ayat 13 tadi. Mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Mematikan perbuatan-perbuatan daging yang di ayat yang di atas. Kalau kita mau mengikuti pimpinan roh Allah... Kalau kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Itulah yang membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh anak-anak Allah. Itulah yang memberi kesaksian bahwa kita benar-benar anak-anak Allah. Itulah yang menjadikan kita ahli waris Allah. Dan menjadikan kita berhak menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. dimuliakan bersama Kristus No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa saling. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kalau Bapak Ibu mau dimuliakan bersama dengan Kristus, maka Bapak Ibu juga harus mau menderita bersama dengan Kristus. Menderita di sini tentu bukan menderita secara fisik. Tetapi menderita karena kita mematikan perbuatan daging kita. itu membuat hidup kita seolah-olah tidak wajar di mata dunia. Itu membuat kita jadi mungkin tidak enak hidup di dunia ini. Tapi tidak bisa tidak. Kalau kita menerima penebusan dari Kristus, maka kita harus mematikan perbuatan daging kita. Kalau kita mau hidup di dalam Kristus, itulah yang harus kita lakukan. Sebab sebagai pemilik hidup kita, itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang diinginkan oleh Kristus bagi kita yang berutang kepadanya. Jadi, kalau kita memahami hal ini, mari kita bisa bernyanyi seperti ini. Dengan apa akan ku balas? kemurahan yang tiada batas sepatutnya segnap hidup bagimu semuanya semuanya jalan hidupku ke depan Hanya melayanimu Tuhan Seharusnya tiada yang kusisakan Segalanya, segalanya bagi kerajaanmu Berat banget dia. ya. Iya memang tidak ada barang bagus harga murah Bapak Ibu. Untuk mencapai kemuliaan itu. Kita harus menyerahkan segala yang ada pada kita untuk menjadi milik Tuhan. Tuhan sudah membeli kita. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mau dimiliki Tuhan atau tidak? Itu terserah kita. Tuhan tidak memaksa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Allah Bapa di Surga. Sekarang Dia sudah menyerahkan tongkat estafetnya kepada kita untuk melanjutkan proyek penyelamatan Allah atas dunia ini. Sekalipun Kristus sudah mati untuk menebus dosa seluruh manusia, tetap tergantung kepada manusianya, Bapak Ibu. Tergantung pada pilihan orangnya masing-masing, apakah mereka mau menerima penebusan itu atau tidak. Dan banyak, banyak sekali orang yang tidak tahu karya penebusan Kristus. Dan tambahan lagi Bapak Ibu, banyak juga yang tahu tentang karya penebusan Kristus itu ternyata tidak tahu konsekuensi menerima penebusan tersebut. Mereka taunya yang enak-enaknya saja. Disayang-sayang Tuhan, taunya cuma itu. Maka Bapak Ibu, Tuhan Yesus memerintahkan saudara dan saya menjadi saksi-saksinya. Tugas Tuhan Yesus sudah selesai. Tete leste. Dia sudah bangkit juga yang nanti kita rayakan dalam hari Paskah Dan dia pun sudah naik ke surga. Kita akan memperingatinya nanti di bulan Mei. tapi bagaimana bagaimana saudara dan saya menjadi saksi itu yang harus kita pikirkan. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir, "Pak, saya nggak bisa berkhotbah, mana bisa saya jadi saksi Tuhan?" Saya katakan pada Bapak Ibu, kehidupanmu adalah kesaksian. Kehidupanmu adalah kesaksian. Coba ulangi saya, "Kehidupanku adalah kesaksian." kehidupanku adalah kesaksianku Bapak Ibu kehidupan kita yang penuh kasih, kehidupan kita yang agung, harum tidak membeda-bedakan orang lain menolong orang lain memberikan yang terbaik bagi orang lain, itulah kitab Injil yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang menjadi saksi itu menunjukkan bahwa pada 2000 tahun yang lalu, Rabi mantan tukang kayu atau tekton kontraktor di zaman itu, yang mati disalibkan itu, benar-benar bangkit kembali. Dia adalah anak Allah yang menebus dosa dunia, dan dia hidup. Mana buktinya? Buktinya, dia hidup di dalam aku. Itu buktinya. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, mana bisa kita berkata begitu Bapak Ibu? Kalau di dalam diri kita, kita tidak menunjukkan bahwa Kristus hidup dalam diri kita. Itulah sebabnya. Mari saya ajak Bapak Ibu. Dalam segala gerak kehidupan kita, kita bertanggung jawab untuk memperlihatkan, mendemonstrasikan bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kita Bapak Ibu. Kita hidup dalam pimpinan roh kudus. Roh kudus menuntun kita supaya kita, Mempunyai pikiran, perasaan, perbuatan yang menjadi saksi bahwa kita sungguh-sungguh anak Allah. Dan hidup kita sesuai dengan kehendak. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, di hari Jumat Agung ini, mari kita renungkan. Mari kita renungkan kembali kehidupan kita. Kalau selama ini kita belum mengikuti pimpinan roh kudus, mari kita bertobat. Kalau selama ini kita belum selalu mengikuti pimpinan roh kudus, mari kita bertobat. Sadari, kita ini sepenuhnya milik Tuhan. Mari kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kepekaan atas suara roh kudus. Rajinlah belajar firman Bapak Ibu supaya kita semakin mengerti kehendak Allah. Dan kita dapat melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Dengan kuasa roh kudus yang ada dalam diri saudara dan saya. Percayalah, tidak ada yang mustahil. Kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bagi bapak ibu saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388 65 Sekali lagi 168 88, atas nama GSKI Pluit Terima kasih atas dukungan persembahan saudara Tuhan Yesus memberkati